0: Jestem gościem, który tłumaczy w Polsce godr- Rozmawia Marek Kowalczyk. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź mój blog projektynaczas.pl I... Jak to się w ogóle stało? Mnie interesowało. No to się stało w ten sposób, że któregoś razu, tutaj niedaleko, jesteśmy na dworcu centralnym, rozmawiamy, więc tutaj niedaleko jest Mariot. Ja mhm. kiedyś um, spotkałem na swojej drodze życiowej człowieka, który akurat miał biuro w Mariocie, tutaj od strony Alei Jerozolimskich. No brzmi i, dobrze. Brzmi dobrze, tak. No i mówi Marek masz tutaj przeczytaj, fajna książka, jest taka Goldrata i to był Cel jeden w angielsku. Mhm. E, I no. Przeczytałem. Naszy problem A był to taki... Był Polak, czy... Polak? tak. Polak. Problem był taki, że ja za tę książkę się zabrałem wieczorem. I, I ona wciąga. I ona wciąga i niestety do rana musiałem, musiałem już doczytać do rana, także... No Jak to komuś się rekomenduje
1: problem. właśnie jakąś książkę? Czy, czy cel, chyba wciąga, cel jedynka chyba wciąga najbardziej. Tak, on jest najlepiej literacko No to Właśnie mówię, że ta książka wciąga nie? i ludzie mi nie wierzą, że to jest biznesowa książka, która wciąga. No, dokładnie. Hmm. Vale. Okej. Okay i później stwierdziłeś, że co, że że chcesz to wydać w Polsce?
0: Wiesz co, no kurczę, jakoś to tak się stało, że to mnie wciągnęło, bo zacząłem to stosować. Zacząłem od narzędzi myślowych, od drzewa stanu obecnego. Zastosowałem właśnie do firmy tego człowieka, który mnie mnie zaraził tym Goldratem. Wnioski były były takie, że, że ta firma ma problem z dostarczaniem wartości, no bo zdiagnozowałem, zdiagnozowaliśmy w sumie, bo to była praca zespołowa. No i u przyczyny źródłowej, znaleźliśmy przyczynę źródłową, okazało się, że jest błędna metodologia pracy. A co ciekawe, ta błędna metodologia pracy polegała na optymalizacji procesów, ale na optymalizacji procesów poprzez znajdowanie różnych tak zwanych nieciągłości, mm-hmm. czyli w języku teoreganicznym powiedzielibyśmy różnych UDs albo mm-hmm. NPS-ów niepożądanych mm-hmm. skutków. No i w zasadzie te, te, to trochę przypomina ostatnie rozdziały Celu 1, gdzie tam mm-hmm. mówi o klasyfikowaniu problemów na tryk, tak na żółte, zielone, mm-hmm. tak, kwadratowe. No i myśmy dokładnie to robili w matrycy tych dziewięciu pól, ale jakby. A to było nieefektywne, dlatego że to nie nie szło w stronę żadnej wspólnej przyczyny. Więc, więc jakby można powiedzieć, że że trochę to było takie zastosowanie tej koncepcji do tej koncepcji. W sensie. Nie wiem, czasem to jest ciężko. Ciężko to jest jest wyrazić, ale ale ale... moje doświadczenie
1: jest takie, że. Tak naprawdę bardzo często są takie fajne koncepty właśnie, czy, czy teoria ograniczeń, czy five wise, czy coś takiego i ludzie biorą takie coś, ale chyba nie do końca, nie do końca chwyca, chwytają to, co chodzi i potrafią używać tego nie, yy, i to nie przynosi wartości, nie wiem, no Scrum jest jednym z takich bardzo bardzo rzeczy, większość wdrożeń Scrama, które widziałem, ci ludzie nie wiedzą, po co to robią, nie rozumieją tak naprawdę całej tej filozofii i myślę, że to mogło być
0: trochę No, yy, wiesz co... Bo to są dwie rzeczy. Jedna rzecz to jest taka, mm, właściwe rzeczy robić właściwie, jak powiedział Draker. Czy to jest właściwa rzecz do robienia? Więc, yy, a druga, czy ta właściwa rzecz, jeżeli ona jest właściwa, czy jest robiona właściwie? Bo jeżeli to jest niewłaściwa rzecz, to nie ma sensu, czy to jest dobrze Jasne. robione, czy źle. No tak jak, nie wiem, yy, bicie w dzwony yy, w czasie epidemii dżumy. Nie ma znaczenia, jak my w te dzwony bijemy, to i tak nie pomaga. No, więc nie należy szlifować e, rytuałów, tylko po prostu należy zmienić, e, zmienić metodologię, tak? I tutaj
1: właśnie wetnę się bo e, w tym między innymi właśnie pomógł mi Goldrat bo jak mhm. ja to przeczytałem, e, oczywiście takie książki czyta wielokrotnie, i pamiętam, że y, ja przez lata pracowałem w korporacji, później dopiero się wyrywałem na niezależność, y, zacząłem robić jakiś konsulting szkoły. Czyli pamiętam, że właśnie że taki swój pierwszy duży projekt konsultingowy i to się zbiegło z kolejną lekturą mm-hmm. celu, celu jedynki. To była firma softwarowa oczywiście. Mm-hmm. No i jaki jest problem? Przychodzisz do takiej firmy i milion rzeczy jest nie tak. No i, no i możesz, no, świetnie się wziąć tam, nie wiem, za nowe narzędzia do motywowania pracy, możesz to zrobić najlepiej profesjonalnie, tylko właśnie z, tak jak z tym drukerem, mm-hmm. możesz się zabrać nie za to, co trzeba. Mm-hmm. A, a Goldart mi właśnie bardzo fajnie pokazał, że tak naprawdę, zobaczyłem taką parolę, że tak naprawdę nie za- prawie, że niezależnie co ta firma robi, tam wszędzie jest linia produkcyjna. Wszędzie. I od czego, od czego w tym momencie e, zaczynamy? Od szukania wąskich gadeł. I tam, się, I tam się zaczynamy skupiać, a bardzo często właśnie tacy menedżerowie, e, no, ma, e, którzy, którzy wynajmują takie konsulta tam, mają jakiś pomysł, bo to jest trochę ich konik. Nie wiem, czy to jakąś książkę, zobaczyli wykład na TEDzie i oni by chcieli, żeby akurat w tym konkretnym obszarze Dokładnie. to poprawić, podczas gdy tak. ten obszar no, może zmieni tak. o 2%. To takie się nazywa na jak o kadzidło. Dokładnie.
0: W języku teorii ograniczeń to się nazywa ciubcik i ciubcik Ale serio? Serio. Pierwsze słyszę. No, taka jest nazwa. hik przez ch. Dwa razy ch. Okay. Czyli taki pierdolet, duperschmitt albo duperel. Mhm. Czyli, czyli coś takiego, takie zawracanie głowy. Coś, co przynosi korzyść marginalną albo żadną. Mhm. Albo wręcz ma ujemną wartość dodaną. Mhm. Więc i to tylko wywołuje złą wielozadaniowość, czyli zła wiel wśród kierownictwa. Tak jest, musiało to słowo paść, Tak, tak. oczywiście w naszej rozmowie. No i, i a zła wielozadaniowość wśród kierownictwa no to, jest, to jest kaplica, bo, no bo to uniemożliwia w ogóle efektywne zarządzanie. Mm-hmm. Okej. Okay. Także masz. Podoba mi się twoje podejście i, i to jest właśnie naj, największy problem też ten, którego ja doświadczyłem, że, że w tamtej ówczesnej firmie gdzie pracowałem. No w zasadzie można było też się rozpływać nad wszystkim i, i zbierać, mhm. jak to się czasami mówi, to będzie brzydkie słowo, meszek z gówna, mhm. więc, ale to nic nie daje, tak? więc te, mhm. z tego myszka robić to kadzidło.
1: No niestety. A powiedz mi to w takim razie, skąd właśnie ten pomysł na, to, na ten hashtag zławił, skąd ta obsesja akurat ta? Ja pamiętam jak siedziałem na wystekalu inspiracji, to tam nawet jakiś taki tekst z Loży poszedł, że już myśleliśmy, że Marek nie będzie mówił o złej wielozadaniowości, ale niestety. E,
0: wiesz co, no jak. To już lat trwa. No, no bo to jest tak, bo to są dwie rzeczy. Jedna rzecz, no, w zasadzie trzy. Jedna rzecz to jest. E, redukcja złej wielozadaniowości tak naprawdę, czyli. W, leży u podstaw teorii ograniczeń, uh-huh. więc kiedyś Goldrata zapytali, gdyby miał wyjaśnić teorię ograniczeń stojąc na jednej nodze, tak, Wyjaśni Talmud stojąc na jednej nodze. To oznacza, czyli w krótkim czasie, to oznacza fokus, tak. czyli jednym słowem, nawet nie jednym zdaniem, czyli skupienie uwagi. A zła wielozadaniowość jest dokładnie antytezą yy, skupiania uwagi. To jest jedno. Drugie, każda implementacja czegokolwiek w teorii ograniczeń zaczyna się od redukcji złej wielozadaniowości. Czy to w projektach, czy to w produkcji, czy to gdzie czegokolwiek się nie dotkniemy. Nawet w retailu jest analogia do złej wielozadaniowości. Więc to się zawsze zaczyna od tego samego. Kolejna rzecz to jest, ja mam sam z tym problem osobisty. No właśnie, czyli...
1: dokładnie tego się spodziewałem, bo ja, moje wrażenie takie, że tacy goście jak Ty czy ja, Ty nie jesteś w stanie tego robić szczerze, tak wiesz, działać tym długo, w ogóle robisz tego z werwą i z ogniem, jeśli to gdzieś tam nie jest związane z Twoimi własnymi przeżyciami No tak, też troszeczkę na
0: zasadzie lekarzu ulecz się sam. No, czyli. mniej tak jak rozmawialiśmy wcześniej poza kamerą, że szukamy rozwiązań i jakby dokumentując mhm. na przykład slajdy nasze czy, mhm. czy pisząc skrypty, że my tak naprawdę trochę to piszemy dla siebie. Tak, Żeby, tak jak też ja mówiłem o tym pisaniu streszczeń przez studentów mhm. na USB, moich, no to też jest właśnie na zasadzie takiego... Tak? Nie wiedziałem, co mam do powiedzenia, póki tego nie napisałem.
1: No to jest jak z aktywnym słuchaniem. Parafrazujesz i w ten sposób to lepiej jakoś...
0: No tak, tak. Eee, więc, tak więc
1: wracając do tego Twojego osobistego... Tak, no
0: więc ja, ja y, przygotowując się do wystąpień, mówiąc o tym, ja też y, no jakby robię taki rachunek sumienia i myślę o tym dużo i na przykład wymyśliłem taką koncepcję, Wydaje mi się, że oryginalną, bo nie pamiętam, żebym ją gdzieś kiedyś przeczytał. Ale może tylko po prostu nie pamiętam, gdzie ją przeczytałem. Koncepcję macierzy złej wielozadaniowości 3 na 3. Czyli, że są trzy poziomy złej wielozadaniowości i trzy przyczyny. I zła wielozadaniowość może być na poziomie mikro, na poziomie średnim i na poziomie makro. Czyli na poziomie mikroczynności, tu teraz sprawdzam SMS, tu mam Facebooka, tak, 10 okien otwartych na raz, na poziomie zbyt dużej to chyba liczby każdy zadań.
1: Nas, każdy z nas to
0: przeżywa. Dokładnie, coś w tym jest. Na poziomie zbyt dużej liczby zadań realizowanych jednocześnie i na poziomie zbyt dużej liczby poziomów odpowiedzialności. Mhm. Czyli tak, jestem prezesem, fakturzystką, handlowcem, to zwłaszcza dotyczy osób takich, które działają w mikroskali. Mhm. To jest jedna, tak, macie, że każdy konsultant musi mieć macierz 2 dwa na 2 albo 3 na 3. Mhm. E, a druga, drugi wymiar to jest przyczyna, czyli mogą być przyczyny wynikające z braku wiedzy. Mhm. Po prostu ludzie uważają, że czym szybciej zaczniesz, tym szybciej skończysz i już. A tak, a tak nie zawsze jest. Druga to może być przyczyna z lęku biorąca się, e, czyli, czyli takie. Mm, ja to nazywam to już gdzieś przeczytałem, FOMO, Fear of Missing Out. Tak. Że jeżeli czegoś nie zrobię, to ominie mnie coś ważnego. Mm-hmm. Więc taka jakby gorączkowa aktywność, żeby, mm-hmm. żeby y, zahamować swój lęk, żeby go pokryć jakimś nerwowym działaniem. I trzecie, to jest biologiczne przyczyny, czyli wszelkiego rodzaju ADHD, wszelkiego rodzaju y, stany maniakalno-depresyjne i tak, dalej, i tak dalej. Czyli te epizody maniakalne, one są takimi... Hmm, oczywiście to może być też w dużym natężeniu, tak? Aż do, do stanów psychotycznych, czego nikomu nie życzę, ale mogą mieć takie podwyższenie, takie hipomania, taka, takie nakręcenie.
1: Bardzo mi się podoba to, co mówisz, bo zwracasz uwagę też na, trochę na taką moją obsesję. Tam, nie wiem Ostatnio w rozmowie na Impoland o, o, o tym mówiłem, że sporo, sporo trenerów wali tą taką suchą wiedzę z zarządzania, tam zrób tabelkę, to to coś tam nie zwracając kompletnie uwagi na, na te czynniki właśnie takie psychologiczne i tak dalej. To się bardzo prosto mówi, nie wiem, daj profesjonalny feedback, zrób zaproszony harmonogram, podczas gdy tu jest strasznie dużo właśnie takich... Beret eee, typowo psychologicznych. No ok, ja wiem, że powinienem robić mniej, no ale. Kurczę, ale jak to no zrobić? Muszę, ale nie? z
0: jakiegoś poziomu, z jakiegoś powodu ja, ja to robię. I teraz, dokładnie tak jak powiedziałeś, nie zawsze jest to kwestia braku wiedzy. Słuchałem tuż przed wyjściem wykładu profesora Jordana Petersona o zaburzeniu to się nazywa. No, borderline, o założeniu Aha, borderline. To bo już jest ostre. To już jest ostre. No, jest, jest ostre. no i, i, i co on mówi, że osoby borderline są zwykle inteligentne i one to rozumieją i one umieją to opowiedzieć, ale nic nie są w tym w tym stanie zrobić. I więc to jest jakby jakaś przyczyna, jakby nie jesteśmy samym intelektem i, i zmiana tylko i wyłącznie poprzez... Ja mam takie powiedzenie, no szkolenie nie działa w tym sensie, że ile organizacji zmieniło się, czy ile osób zmieniło się wskutek, tylko i wyłącznie wskutek tego, że że nabrały jakąś wiedzę. To jest wymagana pewna dyscyplina wdrożeniowa i na przykład moja praca jako osoby wspierającej, czy robiącej wdrożenia, czy optymalizację przy pomocy łańcucha krytycznego przeważającej mierze nie polega na tym, że ludzie się czegoś uczą nowego, bo samego tego uczenia jest relatywnie niewiele dla celów wdrożeniowych. To, to
1: są bardzo fajne koncepcje, bo one są proste też. przy okazji.
0: Tak, ale oni tego nie muszą wszystkiego wiedzieć. Po prostu trzeba wprowadzić pewne nowe zachowania, nowe nawyki. I tu jest jakby kwestia, a to już jest sprawa wykraczająca poza taką czysto no właśnie, tak jak powiedziałeś, że teraz siadajcie matoły, prawda, pisać i potem wam zrobię test i, i, I już sobie. będziecie wiedzieć, tak, no, no, no niewiele Niestety.
1: Z tego. A to jak to robisz? Bo ja, ja na przykład, nie wiem, eksperymentuję z blend, tak zwanym blended learning, wysyłanie później jakichś dodatkowych materiałów, nie wszyscy to czytają. E, mówię już takie, o takim, mówię o szkoleniu, bo consulting to jest co innego. W jest troszkę chyba prościej, bo przychodzisz później do tej firmy, gadasz z tymi ludźmi i tyle. Natomiast przy szkoleniach to jest dla mnie straszne wyzwanie, bo ja, chciałbym, chciałbym im pomóc, ale właśnie tutaj jest kwestia budowania nawyków, różnych takich rzeczy i tego wiesz, się nie zrobi
0: w trzy dni na sali. Wiesz co, no to jest trochę tak e, kwestia, jest takie powiedzenie o wojnie w Wietnamie niechętni, dowodzeni przez niekompetentnych, robili rzeczy niepotrzebne dla niewdzięcznych. I nie słyszałem. Więc pytanie jest, czy jakby, gdzie my tutaj jesteśmy? Jasne. I to szkolenie, to jakby, dlaczego ono jest? Czy ono jest dlatego, że jest budżet szkoleniowy i zbliża się koniec roku i, i tak. trzeba wydać, bo przepadnie, a w przyszłym roku obietną?
1: To jest jedna rzecz. To, to nie, to się od razu słowo. Ja między innymi dlatego, jak ktoś się mnie pyta, to jaka jest twoja nisza, jak jest twoja nisza, ja mówię, że ja, chcę, ja robię szkolenie otwarte. I wszyscy robią takie duże oczy, bo nikt normalny nie robi szkolenie otwartych. To jest bardzo ciężko, znaleźć grupę i tyle. A wiesz, dlaczego robię szkolenie otwarte? Bo tam przychodzą ludzie, którzy. no i co z tego, że ja mam cztery osoby
0: na sali? Rozmawia Marek Kowalczyk. Dobra, teraz jest na tym,
1: że ludziom się musi chcieć, więc jak się nie ktoś to dlaczego nie ja idę do. Więc szkolę,
0: powiedziałem, że niechętni dowodzeni przez roku. niekompetentnych robili rzeczy niepotrzebne dla niewdzięcznych, a ty się zacząłeś śmiać.
1: Tak, ja się zacząłem śmiać, bo dokładnie widzę ten syn robi problem w, szko- w świecie szkoleniowym, dlatego między innymi e, ja się śmieję, że też nie jestem konkurencją dla bardzo wielu szkoleniowców, bo ja co mówię tylko i właśnie w szkolenie otwarte. Dlaczego? Dlatego, że dobrze widzę ten problem. Jeśli idę gdzieś na szkolenie zamknięte do firmy. Nie to, że wszyscy, ale przeciętnie 40%, 50%, jak jest dobrze, grupy to są ci ludzie zainteresowani, natomiast reszta są ci, którzy tam trafili, bo po prostu, bo było szkolenie, A bo ich są i problem jest jaki, ja nie mogę robić z tymi ludźmi, którzy chcą fajnych rzeczy, tylko ja muszę dbać i zadowalać tych, którzy tam nie chcieli się znaleźć, bo oni są znudzeni i zaczną mi robić problemy. A, jak ja mam... A potem
0: będzie na Ciebie.
1: Dokładnie tak. A jak ja mam 4-5 osób na szkoleniu, nawet tylko tyle, na szkoleniu otwartym, to to są ci goście, z którymi fajnie... Tak, to zupełnie
0: jest inna dynamika. Tak, ale
1: nawet, nawet z nim. No to jak, jak im później pomóc wykształcić te nawyki? No bo wiesz, oni tu siedzą, są fajne rzeczy. Wracają później do tego swojego e, kołowrotka, kołomyki trochę ze sobą wielozadaniowością. Tylko c- często ta osoba wielozadaniowość nie do końca jest... Nie do końca oni mogą to zmienić.
0: Jak tak. powiedział Deming. Chamdu tak? czeka. Będę cytował. Jak powiedział Deming. E, więc trochę to jest. To co robisz, to jest trochę głos wolającego na puszczy. Tak, bo... ale
1: ja uważam, że wychowuję tych ludzi i oni kiedyś zmienią świat. Tak,
0: ale m, można powiedzieć, teraz ja będę grał adwokatu z Debili że mm, trochę im robisz krzywdę w pewnym sensie, mhm. dlatego że oni przypuszczali, że mają przez przesrane, a teraz już wiedzą to na pewno i mają od Ciebie na to certyfikat. Aha. Więc to jest takie trochę wiesz, spożycie z drzewa, yy, wiesz, poznania złego ja i dobrego. mam takie,
1: w całym środku szkolenia mam takie siedem slajdów, gdzie właśnie to jest prosto z łańcucha krytycznego. Z o tym właśnie, ile się traci na złej wielozadaniowości, o tym, że ludzie nie są nagradzani zakończenie wcześniej, o czymś takim ludzie tak siedzą i po prostu widzę, jak oni są coraz smutniejsi, ale ja mówię no... Przykro mi, uważam, że potrzebujecie wiedzieć, wiesz co Marek, dlaczego, bo często ludzie na przykład mają tak, że no kurde Igor, no ja robię tutaj te wszystkie rzeczy, wszystko fajnie, planujemy, a to się wszystko rozpływa rozpływa." i oni często się czują winni, bo myślą, że problem jest w nich, no to ja im te slajdy pokazuję między nimi, dlatego mówię, słuchajcie, róbcie ile się da, tu wam daję fajne narzędzia, ale często to wina nie leży w was, też też się nie wincie za to, a kiedy możecie to zmienić, to spróbujcie.
0: Wiesz, to... Kwestia jest taka. Wydaje mi się, że to zależy od tego, kto jest na sali, po co on jest na tej sali mhm. i jakiego rodzaju treści są przekazywane na tej sali, bo jeżeli to są osoby z najwyższej jego kadry e, zarządzającej, no to one, powiedzmy, mają jeszcze jakieś przełożenie na zmianę Jasne. tego systemu. Natomiast i jakby im podawanie wiedzy systemowej mhm. em, Ma o tyle sens, że otóż się w odpowiedni sposób podanie tej wiedzy systemowej, że oni mogą to wziąć i coś coś z tym zrobić. Natomiast jeżeli chodzi o o innych, to raczej umiejętności osobiste, bo ludzie się strasznie denerwują, jeżeli dostają coś, z czym nic nie mogą zrobić, co widzą za słuszne. I to jest taka frustracja, bo oni jakby, że to jest już blisko, już to jest w zasięgu ręki, ale jednak, że nie. Że system mi nie pozwala. Że system im nie pozwala, a potem metodą dysonansu poznawczego, bo niewielu ludzi jest bardzo świadomych, mało rozwiniętych tak emocjonalnie, lokują to w tobie. Czyli taka typowe freudowskie przeniesienie. Więc e, i wtedy ty dostajesz, że ty źle szkolisz, że szkolenie jest niepraktyczne, że jest niemożliwe do zastosowania, że w ogóle e, słabe i ogólnie dobani i ty jesteś jeszcze zły. Się... Bo ty w nich wywołujesz emocje, a oni nie potrafią odróżnić mm, jakby swoich emocji od ciebie, więc e, no jakby to jest dokładnie... Tom...
1: To mi się jeszcze nie zdarzyło, ale pamiętam, że jedna grupa mi kiedyś skoczyła, jak pracowałem jako podwykonawca, skoczyła mi do gardła e, takie e, doświad- jak one się same nazywały, ka- doświadczone kadrowy, jakim narysowałem piramidę Maslowa na tablicy i powiedziałem więcej coś takiego, że no, to musicie wiedzieć na egzamin PMP, że jest taka piramida i są takie tam, ale to tak nie jest do końca prawda. No i to był taki jedyny mm-hmm. raz, kiedy mi, mi skoczono do gardła całkiem, także.. Aż takie, a Ty miałeś, no takie zwa- trauma, miałeś takie przeżycia, że... Tak, tak.
0: miałem takie przeżycia, zwłaszcza one są e, częste, jeżeli się mówi o rachunkowości przerobowej. Aha, no mm. bo to jest rozbicie zupełnie no to jest jest właśnie war- to, to, zresztą Ja tym panie zrobiłem masy. to samo. One, one
1: były trenerkami wewnętrznymi i naście lat uczyły, że piramida maslowa jest świętością, a ja im tu mówię, no jak to. I tu ty pewnie mówisz, że rachunkowość kosztów nie do końca jest taka sprytna. Chciałbym, żebyś przyszedł do mnie na. Mówi, że na USB prowadzisz zajęcia, tak. bo ja jestem absolwentem, yy, no już teraz jest, to jest Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu i właśnie jak sobie, wiesz, jak skończyłem te studia, ja skończyłem rachunkowość, w ogóle jestem księgowym z wykształceniem. Tak.
0: Tak. sobie Nie wyglądasz na typowego księgowego.
1: Ech, tak, jestem, księg, yy, jestem księgowym, który sporo czasu też w IT przepracował i słyszę, że ani mhm. nie księgowego, ani na goście z IT pozory mylą. E, ale właśnie, jak sobie później zacząłem czytać i mm-hmm. Goldrata i różne inne rzeczy, mm-hmm. czy na przykład różnych, różne teorie ekonomiczne, sobie przypominam, no, mój Boże, jakie to, jakie to zajęcie, jakie to wszystko było jednostronne. I to nie było powiedziane, że są teorie takie, śmakiowe, Nie, bo powiedziane, że jest rachunek kosztów, ten jest święty, jedyny i najlepszy.
0: Naukowcy amerykańscy stworzyli.
1: Dla amerykańscy. Na makroekonomii było, że Keynes, akurat tam byli neokeynsiści, więc Keynes jest najmądrzejszy. I nie ma tylko pod
0: krzyżem, tylko pod tym znakiem. Dok- do- do- dokładnie tak. No to... I, I państwo kreuje y, y, te y, miejsca pracy, zabierając jednym, y, dając drugim, a sobie potrącając prowizję. No więcej... Od produktywnych, dając nieproduktywnym, y, zabierając widzę, część na... trafiłem, zupełnie nieproduktywna
1: Trafijem na libertarianizm.
0: Libertarianizm to troszeczkę coś innego, no tak. bo to nie jest doktryna ekonomiczna. To jest... Y choć jest bardzo z tym ściśle związane na płaszczyźnie moralnej, no bo to jest nieinicjowanie przemocy. A e, o co chodzi e, w podatkach, jak nie o inicjowanie przemocy. E, wystarczy zacytować definicję, świadczenie przymusowe. E, to już jest w pierwszym słowie przymusowe, nieekwiwalentne, bezwzwrotne. No to już czegoś bardziej, czyli po prostu rozbój, no krótko mówiąc, ale no, oddaliliśmy się od tej tak
1: przerobowej
0: i od Goldrata. Okej, chyba całkiem zgubiliśmy wątkę tego na Ale tak sobie freestylujemy, ja zobaczę, o której mam pociąg, okej, jeszcze mam czas do pociągu, także... Ja mam jeszcze jakieś,
1: no ja mam jeszcze 15-20 minut i muszę się... A jakie
0: widzisz główne bariery wśród ludzi, którzy próbują...
1: No, wiem, wiem co, przysz, no. przysz, przyszła mi jedna rzecz do
0: głowy, a propos
1: tego, że to powiedzieć, że to jest trochę pomające na puszczy i że robię tym ludziom krzywdę. no czy tak trochę tak, złośliwie. Ja wiem, ale wiem tak. że tak, natomiast ja widzę, bo wspomniałem wcześniej jeszcze o tych, o tych aspektach psychologicznych, Zresztą to mi się bardzo podoba, że też na to uwagę. I to co ja tym ludziom też próbuję przemycić to jest to, że Wy widzicie, jak Wam Ci z góry robią krzywdę i że Wy jesteście tacy źli. Ja mówię, zwróćcie... Oni, to są z... Ci oni. Tak, to są Mityczni ci oni. oni. Ja mówię, a zwróćcie uwagę na to, co Wy robicie z swoim zespołem, bo robicie mm-hmm. dokładnie to samo. Bo jak Ci z góry mają nowy, genialny pomysł, który jest złą wielozadaniowością, z wielozadaniowością prze... E, przeinacza wam priorytety z dnia i tak dalej. To jest banda idiotów, tych z góry, którzy coś tak. zrobią. Ale jeśli wy rano, goląc się albo biorąc prysznic, macie nowy, genialny pomysł, jak zrobić pivota na waszym produkcie albo na coś innego, to co robicie? Przychodzicie rano do firmy, mówicie nie, nie ja wiem, że to wczoraj mało super priorytet, ale niestety dzisiaj pracujemy mhm. nad czymś innym. Robicie dokładnie to samo. I, I na przykład tutaj widzę ogromną wartość, żeby ludziom coś takiego
0: Czyli widzą źdźbło w oku bliźniego, a nie widzą a belki, belki w swoim.
1: Dokład, do, I dokładnie, dokładnie mhm. tak jest. Dlatego mnie fascynuje cały ten mechanizm tak zwanych błędów poznawczych. Czyli cognitive biases, gdzie właśnie, gdzie właśnie u wszystkich to po prostu idealnie to widzimy. Natomiast yy, u siebie,
0: yy, u siebie średnio. I zacząłeś coś pytać, yy, przerywając. O błędy, właśnie nie błędy, tylko przeszkody. Yy. Psychologiczne, zdecydowanie psychologiczne.
1: I to jest właśnie to, gdzie niektórzy, e, ludzie, którzy nie są tak do końca otwarci, robią takie kwaśne miny. Czy, czy, ja nie mówię, że nawet na szkoleniach, tylko już podczas drożdż konsultingowych, czy podczas zwykłej rozmowy, e, e, bo mówię, że ok, no to jest nie, czy nawet typowy konsulting. To nie jest sztuka napisać ludziom fajny proces i tak dalej. Sztuka to jest zrobić tak, żeby oni e, to wdrożyli przede wszystkim tak, żeby sami się zaczęli stosować, bo. Co jest najczęstszym syndromem? Szefowi się bardzo podoba ten nowy proces i wszyscy mają pod niego pracować, tylko on sobie czasem sam dla siebie zrobi wyjątek, jak w przypadku na początku, je, nasze,
0: na początku naszej rozmowy mówiliśmy o procesach, o tej firmie, co szukała tych nieciągłości, to, i że tam nie było dodanej wartości to y, ja się troszeczkę tak przekornie mówię, że żeśmy tam papirusy rysowali mm-hmm. i, i bardzo długie takie mapy procesów, tu w niedaleko w kopii General drukowane, więc strasznie, strasznie długie te papirusy, <grym> jeszcze, <Kostę>. e, <grym> więc e, e, po nocach, no i kłopot tylko polegał na tym, że te e, właśnie e, Kult papirusa nie prowadził do realnych zmian i i pomijając jakby to, że, że to nie było właściwe podejście, co nie oznacza, że uporządkowanie działalności, podział odpowiedzialności, że to w ogóle nie ma sensu, natomiast to trzeba z tym ostrożnie i tak dalej, i tak dalej, ale no... Pytanie potem, no to dobrze, to, to jak zrobić, żeby ludzie tak działali? Bo ja też mm, znowu pewnie po kimś powtarzam, ale być może już sam po sobie, że nie ma zarządzania projektami, istnieje praca z ludźmi, mhm. bo nie można zarządzać rzeczownikami abstrakcyjnymi. Tak samo nie ma zarządzania procesami, bo proces to rzeczownik abstrakcyjny. Mhm. Także... Tak, to o tym się często zapomina, że, mhm. że tu mamy narzędzia, jakieś tam powerpointy, jakieś tam projekty, czy tam inne, nie wiem, Arisy, czy coś takiego.
1: Mhm. No, wspomniałeś o czymś, co też nie boli, tą teraz ee, miałem tam kolejny, prawdopodobnie później, kolejny tekst na, ee, na Imponent, między innymi właśnie o tym pojęciu zarządzanie projektami. Ja tam tak, się, tak trochę prześmiewczo będę pisał, że oszukuję klientów w dobrej wierze, bo mówię, że szkolę zarządzania projektami. No bo jakbym to nazwał, z czego ja tak naprawdę szkolę, czyli A właśnie... A z czego tak
0: naprawdę szkolisz? E,
1: ja to nazywam, e, że to jest jak zrobić... Minimum planów, ale takich, które faktycznie mają sens i działają, bo jaki jest problem z planowaniem, ludzie sobie robią. Moje ulubione są plany ryzyka. Bardzo dużo firm robi plan ryzyka, co często potrafi mieć 50 stron i nic z niego nie wynika. To ja mówię, jak zrobić te minimum planów, ale żeby faktycznie to miało wartość, plus jak się dogadać z ludźmi, plus trochę sztuczek, metod i dodatkowej wiedzy, która jest przydatna, czy, na przykład nie rozumiem, czemu pm nie uczą, nie, czemu pm nie są uczeni, chociaż podstaw, takich totalnych podstaw e, organizacyjnego zarządzania zmianą, Organizational Change Management, czyli jak te wszystkie modele Adkar, krzywe Krzywa Adopcji i tyle, czyli jak wdraż zmiany w organizacji. Przecież często taki Project Manager bidny, nie wiem, on wdraża nowy system, robi jakiś
0: nowy produkt i tak dalej. No i, ci, no i co z tego, że nie jest świetnie, jak ci ludzie później e, tego nie adoptują? Czyli taki kult, kult narzędzi.
1: Narzędzi. do, do, do Narzędzi tak.
0: w sensie narzędzi procesów. Tak. To, to troszeczkę tak kupiliśmy MS Projecta, więc przeszkoliliśmy z klawisza więc mamy zarządzanie projektami.
1: Dokładnie tak, dlatego śmierzę właśnie, że nie lubię z jednej strony tego zarządzanie projektami, ale z drugiej strony muszę to jakoś obrandować. No bo jak to inaczej.
0: Trzeba tak nazwać, jak, jak to, inaczej, jak
1: jak jak to inaczej. ludzie
0: chcą usłyszeć i przyjść. Dokup- A potem ich w dobrej wierze.
1: To czy w dobrej wierze? Tam jest wszystko w programie bardzo ładnie rozpisane, więc mogą sobie zobaczyć. jest to prawda. Mogą sobie zobaczyć to z tym, natomiast właśnie dokładnie tak jak ty, mam delikatny uraz do określenia, że projektami. Nawet pan mi montował światłowód oręcz, nie żartuję, Pięć dni temu i się pyta, czym ja się zajmuję, to próbuję wytłumaczyć już taki zdesperowany, z- 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 bo pamiętam kiedyś byłem e, w knajpie, jak skończyłem kurs nurkowy. E, i był ze mną koleś, który pracował na lotnisku na palicach wieży kontrolnej. I były jakieś dziewczyny i tak dalej. No i one się go spytały, co robi. To on powiedział w on takie wow! A ja im próbowałem powiedzieć, że bardzo fajne rzeczy w tym zawotowaniu projektami robię, a one już po prostu mi oczami i życia, że to jest. Nie jest to co? sexy dziedzic. Nie jest to sexy, broń Boże. Mimo że mnie bardzo kręci. No i tak samo temu panu od, od światłowodu Orange próbowałem, mówię, kurde, znowu będzie trzeba tłumaczyć o co chodzi, ale to jest dobre ćwiczenie z drugiej strony wyjaśnić lajkowi. E... On mówi tak, tak, zarządzanie to bardzo fajne jest. Unijne. On mówi, tak, to, to jest jeden case, a, drugi, a, to a, a jest... drugi case to jest taki. Miałem na Agiechu na drugim roku i tam takie, takie fajne tableczki, żeśmy robili. Dosłownie tak się wyraził. I ja w tym momencie miałem ochotę, a mieszkam na piątym piętrze, miałem hmm. ochotę po prostu otworzyć okno
0: i wyskoczyć. I
1: wyskoczyć. Takie jest moje nieśmiałe marzenie, żeby to, e, to zarządzanie projekta i tym optymistycznym, tym optymistycznym akcentem, akcentem,
0: żebyście nie wyskakiwali przez okno, e, rozmawiał Igor Móz i Marek Kowalczyk. Dziękuję. Dziękujemy. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź mój blog projektynaczas.pl.